0: Mi padre nunca me declaró como hijo suyo, nunca, nunca me apuntó en la escuela, nunca. Luego mi papá lo perdió todo por una infidelidad de parte de mi mamá, fue a parar a la cárcel. O mi mamá le fue infiel a mi papá. Yo me hice enemigo de mi mamá desde los ocho años. O sea, enemigo que la odiaba con toda la fuerza de mi corazón, ¿me Y Mi papá me echó de la casa con apenas trece años, me dio la peor paliza que se le puede dar a un hijo, la peor dice, el ser humano tiene un vacío tan grande que es del tamaño de Dios y el único que lo puede llenar es Dios el único pero yo ese vacío, esa falta de amor esa falta de cariño, esa falta de comprensión yo la quise llenar con droga ¿tien? con alcohol con calle con vicio, reggaetones, cadena, anillo blin bling pelo pintado de verde de amarillo, de rosado, de rojo eh, anillo en todos los dedos prenda discoteca, party. Entonces, yo quería vivir ese, ese mundo. Fue que en una en depresión yo tomé un veneno para la rata, que aquí en mi país le llaman tres ¿entiendes? Uh -huh. ¿sí? Para envenenarme, porque yo no tenía, ¿cómo se llama? Ya yo había, había perdido el sentido de la vida. Una pistola, pastor, yo me la puse a, a, la, a las 2 de la mañana, aquí en la cabeza, aquí, a la 1 y 15. Uh -huh. Y esa noche yo le dije a mi amigo, ¿qué tú crees y me doy un tiro? Le dije. Uh -huh. Entonces él me dice, yo he intentado matarme, pero no tengo valor. Yo fumaba droga. Hasta por las suya, por todos lados. Fumaba droga. Bebía cerveza, bebía ron, andaba en discoteca, andaba en party. Era adicto a la pornografía, a la masturbación y a, toda, a todo lo que tiene que ver con ese mundo de... ¿Entiendes? Porque déjeme decirle que yo fui, yo fui violado cuando tenía cinco años, yo no lo dije. ¿Entiendes? Y fruto de eso, a los 14, 15 años, yo tenía una doble, ¿cómo se llama?
1: Doble vida. De eso, esos tres vicios, um, sí. yo sé que Dios lo ha utilizado poderosamente luego de que lo sacó de ese mundo. Eh, las drogas, el alcohol, la pornografía. ¿Cuáles son de esos tres? ¿Cuál es el, cuál es el más difícil? Cuando usted ha ayudado a, a alguien o ha ayudado a alguien, un joven a salir de, de uno de esos vicios, ¿cuál es el más difícil para soltar, para dejar de esos tres? ¡Sí! Bendiciones mis queridos, bienvenidos a una entrega más de Descubriendo la verdad, una entrevista a la vez Y el propósito del día de hoy, especialmente para las personas que sienten que Han caído muy bajo, que sienten que Dios no lo puede restaurar Queremos finalizar el programa y que tú puedas sentir que hay esperanza para ti Que tú sientas que eh, en Cristo Jesús tenemos la solución, así que presta mucha atención todo lo que me están escuchando a través de radio así eh, de esperanza compartiendo vida aliento e inspiración y también a través de las redes sociales y a, y a través del podcast que está creciendo cada día todos los que escuchan el programa mientras van allí haciendo su diligencia y trabajando van escuchando la programación así que gracias por su apoyo gracias por sus oraciones por este ministerio radial y por este programa que la palabra de Dios sea glorificada. Mis queridos, en esta hora, tengo el privilegio, la oportunidad de tener a un hombre que Dios ha utilizado poderosamente. Um, cuando, cuando hablamos de, de, de esperanza, cuando hablamos de solución en Jesús, me, me gusta traer personas que lo han experimentado, que lo han vivido. Y José Contreras ha experimentado eso que muchas personas necesitan experimentar. Es cantautor, cristiano, conferenciante internacional, está casado, Nancy Sosa, tienen dos hijos, José David y José Daniel, ese es mi segundo nombre, Daniel. Um, y es el, el autor del conocido libro, y al final le vamos a decir cómo lo puede adquirir si todavía no lo tiene, de la nada al todo, una historia real. José Contreras, bienvenido, bendiciones. Sí, sí. Gracias Pastor Anthony, Dios te bendiga, un placer estar
0: contigo en tu programa, y veo, que, veo que conoce la, la historia, o conoce a mi esposa, la historia. saludo a Kilvani, a tu esposa, un abrazo, este, es para mí un privilegio poder estar con ustedes
1: y compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, de la nada al todo. Amén, amén. gracias por aceptar la invitación. Mi querido, um, sé que ha estado activo en el mes de noviembre, estuvo por aquí dando semanas de, de evangelismo, ¿cómo tuvo eso? ¿Cómo, cómo, cómo la pasó? Eh, no paramos, Fueron, duré dos meses corrido,
0: predicando to toda la noche, llegué aquí igual, no paro, hoy, hoy, y, hoy y hoy con ustedes, así que siempre <risa> estamos trabajando para la gloria de
1: Dios. Gloria a Dios, que Dios lo sí. siga bendiciendo y dirigiendo en todo donde quiera que lo lleve, que el Espíritu Santo sí. esté allí, Amen. en la vida y en la vida de su familia. Y querido, hoy vamos a conocer un poquito eh, a José Contreras. Eh, si usted quiere saber más detalles, va a tener que comprar el libro. recuerden que al final le dije, ¿dónde lo, pueden ¿dónde lo pueden conseguir? Le voy a decir al final. Pero um, es, un libro, es un libro de esperanza. Eh, eh, es un testimonio. Si usted no lo ha escuchado que cambia vidas. Así que vamos a aprender a conocer un poquito a José Contreras. José, háblanos, háblanos un poquito sobre, sobre tu familia. ¿Cuántos hermanos? Si era una familia cristiana, ¿dónde se criaron allí en Dominicana? Cuéntanos un poquito. Bueno, de parte de mi,
0: de mi papá y de mi mamá, que es la, la primera familia de la que vengo, este, yo soy el mayor de cuatro hermanos. Yo, yo mi hermano David, mi hermano Ricardo y mi hermana Chabela. Mi hermana Chabela murió hace tres años ya, así que quedan David y Ricardo de parte de mi, de mi, de mi familia donde, de donde vengo. Vengo de una familia que como bien describo en el capítulo uno del libro, ¿escucho bien verdad casi.
1: Sí, se escucha bien.
0: En el capítulo uno del, del libro, que se llama Los Siete Años de la Vaca Gorda, yo describo cómo mi papá era un hombre próspero, mi papá era un hombre que tenía casa propia, tenía carro, tenía negocio, tenía de todo. Este, pero a pesar de esa prosperidad que tenía, mi padre nunca me declaró como hijo suyo. Nunca. Nunca me apuntó en la escuela, nunca. Y esa ha sido una de las mayores frustraciones de las que yo tuve de niño. Porque nunca tuve una identidad hasta los 27 años. Vengo de una familia así. Luego mi papá lo perdió todo por una infidelidad de parte de mi mamá. Fue a parar a la cárcel. Y ahí se complicaron mucho mi, mi, mi vida. Y vengo más o menos de, de, de esa infancia. Tuve
1: de ese, de ese camino. Sí. En el libro dice que tuviste una turbulenta eh, adolescencia. ¿Cómo, Correcto. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Bueno, cuando... Te cuento que cuando
0: mi mamá le fue infiel a mi papá, yo me hice enemigo de mi mamá desde los ocho años. O sea, enemigo que la odiaba con toda la fuerza de mi corazón. ¿Entiendes? porque yo entendía que por culpa de ella el hogar se había destruido, ves? y mi papá fue a parar a la cárcel. Cuando mi papá sale de la cárcel, se casó con otra mujer, llamada Milagros, yo no me llevaba bien con mi madrastra, entonces vivíamos peleando, un día yo le di una paliza a ella estando embarazada, y mi papá me echó de la casa con apenas 13 años, me dio la peor paliza que se le puede dar a un hijo, la peor. Mi papá me daba golpe con lo primero que le encontraba. ¿Entiendes? Si mi papá encontraba un abanico, él me tiraba un abanico. Uh -huh. Si encontraba un, una silla, me tiraba un sillazo. Entonces ese día él me dio con un taco de zapatos, esos puntudes de, de mujeres. Me lo sombró en la cabeza, me partió. Y me echó de la casa con apenas 13 años. Así que, ¿por qué una, una adolescencia turbulenta? Porque, ¿para dónde coge un muchacho, Anthony, de 13 años? Uh -huh. Que no estudia. Enemigo de su mamá, desde los 8 años. Ya enemigo de papi, un muchacho que, que no tenía para dónde coger, entonces ahí cogí la calle y es lo que el, hay un capítulo de mi libro que se llama Viviendo la vida loca. ¿Entiendes? Uh -huh. Yo crecí con una falta de amor, eh, una falta de muchas cosas, muchas carencias. Y en el mismo libro que escribí hay una frase que dice que el ser humano tiene un vacío tan grande que es del tamaño de Dios. Se, esa frase yo se la copié a Billy Graham. Uh -huh. pero le di, el, le di el crédito tú ves? dice el ser humano tiene un vacío tan grande que es del tamaño de Dios y el único que lo puede llenar es Dios el único pero yo ese vacío, esa falta de amor esa falta de cariño, esa falta de comprensión yo la quise llenar con droga ¿tien? con alcohol con calle con vicio, reggaetones, cadena, anillo blin pelo pintado de verde de amarillo, de rosado, de rojo eh, anillo en todos los dedos, prenda, discoteca, party. Entonces, yo quería vivir ese, ese mundo. Arete aquí, tengo tatuajes en mi cuerpo. Y todo eso me llevó a que ya cuando yo tenía 16 años, ya yo estaba completamente perdido en el mundo de las drogas. Completamente. ¿Entiendes? Y ya cuando tenía unos 20 años, más o menos, 18, entonces tenía un problema que cuando la policía me paraba en la calle y me pedía documentos, entiende porque yo tenía una falta yo tenía una facha de delincuente que ni yo mismo podía con ella tuve no me ayudaba mucho entonces la policía cuando me detenía me decía dame tu documento y yo no tenía ni siquiera una, una, una postalita de algo Pujol para mostrar ni de Leonel Messi nada entonces lo que se averiguaba el caso yo amanecía preso y así
1: por eso fue una adolescencia turbulenta que tuve Uh, durante ese tiempo durante tu juventud uh, yo sé que pasaste, pasaste varias experiencias si tuvieras sí, sí. que elegir quizás una la experiencia más horrible eh, en esa etapa ¿cuál, ¿cuál sería esa experiencia?
0: hay varias, se me hace difícil eh, sí, me imagino
1: sí,
0: sí. o sea, el, el que lea mi libro se va a dar cuenta de que de que yo soy un milagro de Dios, tú ves, uh -huh. pero hay dos que son las que más me marcaron, fue que en una, en depresión, yo tomé un veneno para la rata, que aquí en mi país le llaman tres ¿entiendes?, uh -huh. para envenenarme, porque yo no tenía, ¿cómo se llama?, ya yo había, había perdido el sentido de la vida, ¿entiendes?, yo me sentía como la peor basura, y Dios tuvo misericordia de mí, y no, y no morí en esa ocasión, tú ves, pero la más difícil fue cuando mi mejor amigo, mi mejor amigo, un compañero que yo tenía de discoteca, de pari, de droga, de calle, mi mejor amigo se quitó la vida con la misma pistola que yo intenté quitarme la vida también. Entonces, wow. esa fue, eso fue ya cuando yo tocó fondo. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba en esa situación que mi amigo muere, que es una historia muy dramática, esa misma pistola, pastor, yo me la puse a, a, la, a las 2 de la mañana aquí en la cabeza, aquí a las 1 y 15. Y esa noche yo le dije a mi amigo, ¿qué tú crees? Y me doy un tiro le dije, uh
1: -huh.
0: entonces él me dice, yo he intentado matarme, pero no tengo valor, me dijo él, esa noche, así que comenzamos a hablar de las razones por las cuales él entendía que debía matarse, ¿Tú y yo le conté las razones por las cuales yo debía matarme también, wow. y así estuvimos conversando, pero entonces a las dos la, a las 3 de la mañana él me preguntó que dónde había una iglesia abierta, a las 3 de la mañana, bueno. y yo le dije, creo que la iglesia católica la abren por la mañana, le dije, y resulta que a las seis de la mañana en punto, él fue a esa iglesia y se pegó un tiro en la cabeza uh -huh. con la misma pistola con la que estábamos conversando y hablando. Y ya fue en ese momento, pastor, cuando eh, mis problemas comenzaron más fuertes porque ahora el enemigo me decía que me matara porque él se mató por mi culpa, me decía el, me decía el diablo. Uh
1: -huh.
0: Y yo escuchaba esa voz satánica que me decía, mátate, mátate, ¿entiendes? Mátate porque los mejores amigos están juntos hasta la muerte. Y por eso es que la Biblia dice que el diablo vino para optar, matar y destruir, dice la Biblia.
1: Uh -huh.
0: Y el diablo quería matarme, Pastor, pero Dios tenía planes conmigo. Como dice la Biblia en Jeremías 29.11. Él dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pues, y aunque yo no lo entendía en ese momento, los planes de Dios, como dice la canción de Levi Salcedo, nada impedirá que el sueño de Dios se cumpla en mi vida. Amén.
1: Amén. 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 Pero
0: el momento difícil fue una noche, Pastor. Y esto sí quiero resaltarlo. Uh -huh. Que por la misma muchacha por la que yo intenté quitarme la vida Que me envenené Yo paso por su casa y veo que ella está con, con, con un tipo uh -huh. Y ese día a mí se me metió eh, Un espíritu un mundo manera de rano uh -huh. Se me metió el diablo Y ese día yo me fui para Para el punto de droga y compré droga ese día Y me, me inyecté Ese día me tomé 25 cervezas mi, mi pastor y entonces, cuando estaba bien, ¿cómo se llama? Con esta doble porción de, del diablo, me, me fui para la casa de ella. Y comencé a tirar piedras y a tirar botellas. ¿A la casa? A la casa. De Desquiciado. Loco. ¡Pum! ¡Pum! Tiraba, tiraba piedra tiraba botellas de todo. El tipo estaba en una, una, una pasola, la ASI. ¿No te recuerde esa pasola que hicieron famosos aquí?
1: Uh -huh.
0: yo, agarré, yo agarré y le metí una patada a esa pasola que ¡Bum! pues en un, en un ratito había más de 20 tigres pandilleros de una banda que le llamaban los lo, lo, lo Latin King. ¿Entiendes? Y que se enfrentaban a los Chiblá. Que eran de ahí, de esa zona, de, de ahí, de La Cambronada, uh -huh. aquí en Santiago, un barrio. Yo, yo vivía en La Joya. Pastor, y en un ratito había más de 20 tigres ahí. Amigos del tipo. Y ellos me, me entraron a golpe. ¿Entiendes? Me daban... Me daban patada, me daban trompada, me daban galleta. Y en ese momento oscuro, mi pastor, en ese momento oscuro de mi vida, yo esperaba dos cosas, dos. ¿Qué esperaba yo? Que uno de ellos me diera un tiro.
1: La muerte. Uh -huh.
0: Que uno de ellos me diera una puñalada. Pero en ese momento oscuro de mi vida, mi pastor, el que nunca oró, el que nunca leyó la Biblia, el que nunca fue a la iglesia, porque yo nunca fui a la iglesia, nunca en mi vida, nunca fui ni católico, ni mormón, ni pentecostal, ni adventista, nada. Yo era del diablo, pero Dios tenía planes conmigo. All el right. que nunca hizo nada de eso, ese día en mi mente, en mi mente, yo dije, Señor, sálvame. No sé si alguien dice amén ahí. <risas> sálvame, yo dije en mi mente, sálvame. La Biblia dice, clama a mí, ¿y yo qué? That y right. yo te responderé y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, la Biblia dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia uh -huh. bueno, y cuando yo clamé a Dios, yo creo que fue en ese momento cuando Dios hizo la pregunta que hizo en una ocasión en 2 Samuel capítulo 9 ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacerle misericordia? ¿recuerdan a María ¿hay alguien que esté en el lo del pecado en el lo de la adicción en lo de bar de la desesperanza en el lo de bar de los vicios de la ansiedad hay alguien a quien yo pueda hacerle misericordia yo creo que jehová hizo esa pregunta y un señor que venía de la iglesia llamado julio césar vázquez él se enfrenta a los pandilleros y él lo espanta y él logra calmarlos y para la gloria de dios ese día el señor preservó mi vida y no me mataron esa noche gracias a la intervención de ese señor llamado julio césar vázquez que creo que fue el Siba moderno, que Dios le dijo, ¿hay alguien a quien yo pueda hacerle misericordia?
1: Uh -huh.
0: Y si Siba dijo, sí, hay uno. Le llaman el toro, que era yo. Está acabado, está arruinado, está perdido, está sin esperanza, pero el rey lo mandó a llamar.
1: Amén, amén. Y así, <ríe> y así fue más o menos así. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa noche, esa noche, José, tuviste entonces un encuentro con Jesús. ¿Cómo, no. un poquito, okay, háblanos, ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Cómo tuviste ese encuentro? Y háblanos un poquito de tu autismo. ¿Cómo, cómo fue eso? Sí. O sea, ese, ese cambio. Sí, esa noche no fue el encuentro con Jesús, sino que la misericordia
0: de Dios se manifestó a mí. ¿okay? Esa noche, porque esa noche cuando yo no me podía levantar porque de tantos golpes que ellos me habían dado, ¿tú Julio César Vázquez se agacha al piso, y él me recuerdo que me dijo la palabra más linda que yo había escuchado, que, que, que yo había podido escuchar en ese momento. Me dijo, "Toro, Dios te bendiga", me dijo. "Cristo te ama y Dios tiene un plan para ti", me dijo. Amén. Dios tiene un plan para ti. Y él entonces me llevó a mi casa y luego él comenzó a me, me estaba invitando a la iglesia, ¿ok? Vamos, que hay una campaña, vamos, que hay una campaña y yo y yo siempre le, ¿cómo se llama? Se la rechazaba. Uh -huh, claro, ya sí, así que una noche él me dijo, Toro, por favor, me dijo él, por favor, acompáñame hoy a la iglesia. Yo te prometo que yo jamás en la vida te voy a molestar. Mm. Y para complacerlo a él, fui a la iglesia. Y esa noche predicaba Alejandro Buchón, vía satélite, en pantalla. Y cuando Alejandro Muñón comenzó a predicar, Alejandro Muñoz dijo esa noche: Tú eres la cosa, esa palabra muy famosa de él. Tú eres la cosa más bonita que Dios tiene, dijo Dios. Esa palabra me impactó mucho, porque yo recuerdo, Pastor, que cuando yo llegué a la iglesia, y amigos que me escuchan de este programa. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué con, con mi arete, con, mi, con mis anillos, con mi cadena, con una facha. De, como yo andaba. Uh
1: -huh.
0: Y cuando la iglesia me vio esa noche, no fue a la iglesia de Sion, todos hicieron así. Como quien dice, ¿de dónde Julio sacó este pantapájaro? <ríe> Pero esa noche, yo sentí que todo, yo me sentía esa noche como una cucaracha en medio de un gallinero. Me sentía raro. Entre tanta gente con colbata, gente elegante. Yo me sentía raro. Pero esa noche, pastor, si había uno que calificaba esa noche para estar ahí más que todos, ellos era yo. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Tú Entonces, cuando Alejandro Muñoz comienza a predicar, él dice, tú eres la cosa más bonita que Dios tiene. Muñoz decía esa noche, atrévete a vivir como un príncipe, decía Bullón, y esa noche, eh, todo lo que Bullón decía, yo sentía que era mí, que era mí, que era mí, y esa noche Bullón decía, aunque tu papá, aunque tu mamá, aunque tus hermanos, aunque todos te hayan abandonado, yo nunca me olvidaré de ti, y esa noche, el, la palabra de Dios impactó mi vida, pastor, de una manera extraordinaria, y yo salí de esa iglesia con el corazón así, mire, uh -huh. emocionado, pero cuando llegué al barrio, me dijeron los muchachos, porque siempre la gente, cuando Dios tiene, hace cosas en tu vida quiere hacer cosas en tu vida hay gente que mete la cuchara y entonces me dijeron los amigos del barrio ya le lavaron el cerebro al toro en esa iglesia anoche <ríe> ya se lo lavaron y yo hoy puedo decir mi pastor sí, me lo lavó Cristo con su sangre preciosa Amén. porque eso era lo que yo necesitaba un lavado de cerebro así que yo no le di mucha cabida eh, yo le di cabida a ese pensamiento porque yo cantaba para el mundo en ese momento pastor. yo cantaba fijo en un negocio todos los lunes Cantaba en discoteca, cantaba... ¿tien? Yo cantaba bachata, cantaba reggaetón, cantaba de todo. Entonces yo me dijeron que yo no podía... Si yo me bautizaba en la iglesia, ya no podía hacer eso. Uh -huh, Entonces eso, eso postergó la decisión de bautizarme. Pero un día yo estaba cantando en ese negocio, y esto aquí sí quiero resaltarlo, para que vean la, que Dios estaba, ¿cómo se llama? Insistiendo detrás de mí. Como mismo está insistiendo detrás de ti porque te ama, porque te quiere salvar, porque tiene planes para ti. Esa Una noche yo cantaba en el negocio donde yo cantaba y esa noche yo le dediqué una canción a una chica que me gustaba, tú ves y adventista ella y esa noche yo le dediqué la canción que decía necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, decía la canción mm. y yo ahí en depresión papate, borracho todo eso le canto la canción y al otro día su mamá, Doña Elba Ventura me llamó Toro, amén, por favor, ven acá. Elba Ventura y Vasilides desventura de la Iglesia Central de Santiago aquí. Toro, amén, favor, ven acá. Yo pensaba que la doña me iba a reclamar por, por yo dedicarle canciones mundanas a su hija cristiana. Bien. Así que cuando yo llego con, con un poco de, de, de vergüenza, la doña me dice, oye, toro, pero tú cantas muy bonito, digo la doña. ¿Mm? <ríe> ¿A ti no te gustaría cantar para Cristo? Amén. Tremenda pregunta. Tremenda pregunta Esa pregunta deberíamos reflexionar en ella Pastor, porque a mí me llama la atención que hay gente que se emociona Porque, ah, me invitaron a cantar a, Al mundial de Qatar, por ejemplo Hay gente que se emociona Porque lo invitaron a cantar en la Casa Blanca Porque cantaron en el Super Bowl Porque cantaron en la serie mundial ¿Quién? Porque cantaron En tal sitio, Y hermano? Y no hay un privilegio Más grande que cantarle al rey De reyes, al Soberano del cielo No hay un privilegio más grande, y él va esa pregunta me dejó como mareado. ¿No te gustaría cantar para Cristo? A ah, quien dice, esa fue la pregunta. ¿No te gustaría cantar para Cristo? Y yo que no encontraba que responder, yo le dije, bueno, de gustarme me gustaría. Lo que pasa es que ustedes tienen una música muy fea, los cristianos, lo dije yo. <risa> y Elba dijo ese día, ¡ay no! ¿Tú por qué no escuchabas José Gómez? dijo Elba. Y yo digo, ¿Quién es? A ese no lo conocen ni en su casa, le digo yo a ella. Y Elba ese día dijo, Ana, búscame un disco al toro de José Gómez. Y me buscó un disco titulado La Paciencia de los Santos. ¿Cómo se llamaba? La, La Paciencia bien, de los Santos. Y cuando Elba me entrega ese disco, Elba, Elba me hizo prometer lo siguiente. Y me dijo, me dijo, prométeme que lo vas a escuchar. ¿Qué dijo ella? Prométeme bien, que,
1: que lo escuchar.
0: vas a escuchar. Y ese día... Yo como a las 10 de la noche puse a sonar esa ese disco en mi, en, mi en, en mi radio, en mi casa. Y cuando yo comencé a escuchar esa canción que decía Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar porque Jesús es mi capital. Hey. Cuando yo escuché eso, pastor, la piel se me, se me erizó, se me puso de gallina. Yo sentí ese día como que, como que el Espíritu Santo se me metió adentro, así, se me metió. Uh -huh. Pastor, y en tres días me sabía las diez canciones del disco. Ay. En tres días. Y el sábado estaba bautizado cantando mi primera parte especial para la gloria y la obra de Dios. Gloria a Dios. <risa> Alabamos, Así que, Dios. Elba,
1: hizo, Elba hizo una obra extraordinaria también. Sí, sí. sí. Entonces, eh, para aquellas personas que nos están escuchando, que no están viendo a través de las redes sociales, que dicen, eh, yo, yo he ido demasiado lejos. Sí. Yo he caído demasiado bajo. Dios no me puede rescatar a mí. Uh, usted sabe todo lo que la gente dice Cuando mira sí. su pasado El enemigo quiere dejar a la persona allí estancada ¿Qué mensaje, ¿Qué mensaje usted tiene para esa persona Que dice, no, no, eso le sucede a José Eso le sucede a este, le sucede a aquel Pero a mí no me puede suceder ¿Qué mensaje usted tiene para esa persona?
0: Bueno, pastor, la Biblia dice En Romanos 15, 4 Que las cosas que se escribieron antes Se escribieron para nuestra enseñanza Y se la biblia a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que está diciendo ese texto es que el Dios que lo hizo ayer es el mismo Dios que lo hace hoy. ¿Me entiendes? Es el mismo. Eh, un día mi, mi, mi suegro me dijo que él no creía en Dios, que él no creía en la que porque la que, que, que él no cree la Biblia porque la Biblia la hizo un hombre, dijo él. Y yo recuerdo que le dije a mi suegro, yo le dije, "¿Al que se inventó la Biblia le dije, si no es Dios, merece ser Dios." Como dije no el bien. que se inventó la Biblia, si no es Dios, merece ser Dios. Uh -huh. Porque este libro ha transformado mi vida. Este libro. ¿Entiendes? Y esto no hay nadie que lo pueda refutar, No hay nadie que lo pueda negar. En mi barrio hay gente que vio quién era yo antes y quién soy ahora para la gloria y la honra de Jesucristo. Y yo digo que el Dios que lo hizo conmigo tiene el poder para hacerlo contigo también. ¿Ok? Mire, pastor, y yo pongo este ejemplo siempre. Un muchacho me dijo un día en Barranquilla, hermano José, yo, yo me quiero bautizar me dijo él. Lo que pasa es que yo tengo miedo que yo me bautice y que mañana le embarre, dijo él. Esa palabra que le embarre en Colombia significa que le falle. ¿La ¿Verdad que sí? Que le falle a Dios. Y yo le dije a él, pero embarrado estás tú. Tú estás embarrado. Él dice que no la quiere embarrar, pero tú estás embarrado por el pecado y el único que te puede limpiar es Jesucristo. Amén. Cuando yo decidí bautizarme, mi pastor, cuando yo decidí bautizarme, yo tenía entre todos los defectos que yo tenía, yo fumaba droga, hasta por las uñas por todos lados, fumaba droga bebía cerveza, bebía ron andaba en discoteca, andaba en pari era adicto a la pornografía, a la masturbación y a, toda, a todo lo que tiene que ver con ese mundo de, ¿entiendes? porque déjeme decirle que yo fui, yo fui violado cuando tenía cinco años, yo no lo dije ¿entiendes? y fruto de eso, a los 14 15 años yo tenía una doble, ¿cómo se llama? doble vida o sea, yo tenía todos los defectos de del mundo, pastor, y para colmo, para poder sustentar el vicio que yo tenía, también tenía que robar, ¿verdad? Pero yo decidí bautizarme con todo eso, porque hay gente que dice, no, cuando yo deje la droga, cuando yo deje tal cosa, entonces yo me, yo me bautizo. Uh -huh. Pero la Biblia dice en Filipenses no sé, 1.6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a qué? La va a terminar, la va a perfeccionar. Hay una palabra clave ahí, ¿cuál es? El que la comenzó. Uh -huh. O sea, cuando tú te bautizas, Tú, el Espíritu Santo comienza una obra en tu vida. Amén. Entonces, cuando yo me bauticé mi pastor, al otro día de bautizado, al otro día yo me robé una computadora.
1: ¿Al otro día? Al otro día.
0: Y como a los cinco días me robé 18 guantes de un equipo de béisbol, y, y, y fumé droga la primera semana, y te diga, bueno, tú no ves por eso que yo no me bautizo. no. Porque ahí ya, dice la Biblia en Hechos 8 recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Okay. ¿Qué pasa? Que el día que me fumé, la el día que yo me robé la computadora, pastor, esa noche yo no dormí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya al caer, ya estaba trabajando y ya cuando yo iba a mirar la película pornográfica yo agarraba y, 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 y yo agarraba la Biblia. Mira lo que hacía, pastor. La tapaba. La tapaba. ¿Entiendes? Porque ya ahora, ¿qué? Eh, qué? Dios puso en mí que un un temor. El Espíritu Santo, que es que el que tú recibes cuando te bautiza que Hecho 2.38 dice, arrepentido, cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Tú le puedes fallar a Dios, pero la Biblia dice, esta cosa os escribo para que no pequéis, Pero si alguno peca, abogado tenéis. Uh -huh. Hay muchos que le están fallando a Dios sin abogado y solo. Yo le fallé a Dios los primeros días. Pero para la gloria de Dios, mi pastor, yo tengo 15 años, Amén. 15 años que no me robo nada, ni fumo droga, ni hago ninguna de esas cosas porque Dios me libertó. O sea, que el Dios que me libertó a mí es el mismo Dios que tiene el poder para hacerlo contigo, respondiendo a la pregunta que usted me hizo. Uh -huh. El mismo Dios que tuvo ese poder, esa capacidad, es el mismo que tiene el poder para hacerlo contigo. O sea, que no hay razones, no hay excusa para decir, no, Dios lo hizo con él, pero no lo puede hacer conmigo, porque él, él es el Dios de lo imposible.
1: Amén, amén. De eso, esos tres vicios, um, sí. yo sé que Dios lo ha utilizado poderosamente luego de que lo sacó de ese mundo. Eh, las drogas, el alcohol, la pornografía. ¿Cuáles son de esos tres? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el más difícil? Cuando usted ha ayudado a alguien o ha ayudado a alguien, un joven a salir de, de uno de esos vicios, ¿cuál es el más difícil para soltar, para dejar de esos tres? Para mí fue el más difícil de los tres, para, increíblemente.
0: El más difícil de los tres fue el de la, el de la pornografía y, y la masturbación ¿Cierto? Ese fue el más difícil Porque el de las drogas Mi pastor le cuento lo siguiente ¿Saben qué me ayudó bastante a mí? Para poder dejar las drogas Que cuando yo me bauticé Yo me metí en un grupo de, de, de poesía Me metí en una agrupación llamada Ciel Yo participaba en todos los dramas de la iglesia Entonces yo tenía que ensayar la poesía Tenía que ensayar la agrupación Tenía que ensayar los dramas. Entonces, llegó un momento que yo estaba tan ocupado, tan ocupado, aprendiéndome lo, las cosas de Dios, que cuando yo vine a darme cuenta, dije, ah, pero yo tengo mucho que no fumo droga. Uh -huh. entonces, por eso dice, la, dice un pensamiento, por ahí, Mente Ociosa, Taller del Diablo. Entonces, cuando yo ocupé mi mente en las cosas de Dios, entonces participando en los conciertos, participando en las actividades, entonces me estaba llenando del Espíritu Santo, porque lo que pasa, Pastor, es que nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, que es la que Dios inserta cuando nos bautizamos. ¿Verdad que sí? Bien. ¿Qué pasa? ¿Cuál de las dos va a predominar sobre la otra? La que tú alimentes más. Uh -huh. ¿Tú ves? Entonces, ¿cómo se alimenta la naturaleza espiritual? Haciendo lo que yo hacía, leyendo mucho la Biblia, orando, cantando, participando en la iglesia, en los dramas, en los conciertos, en las actividades. Entonces, todo eso va haciendo que, que me fue llenando, 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 llenando. Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, si el diablo quiere meter algo en ti, ¿qué va a pasar? No te entra porque ya está lleno. Entonces, la clave está ahí, pastor, llenarse del Espíritu Santo. Pero sí le digo, cuando lean mi libro, se van a dar cuenta que la que me dio más brega de dejar fue la pornografía. Esa me tomó años, más de 10. Wow,
1: wow. Mis queridos, gracias por escuchar. <risa> eh, eh, si usted, yo le dije... No, pastor, sí. no, hemos, no hemos terminado porque
0: yo le no he dicho... Yo no he dicho de lo que
1: Dios ha hecho en mi vida, mi familia y todo y ay, 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 ay. Sí, no, 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 vamos. Vamos a ir a esa parte ahora ah, eh, para para las personas que nos están escuchando, que se preguntan ya, pastor, dejen, díganos eh, dónde puedo conseguir el libro. Voy a mostrarle aquí eh, para los que están eh, conmigo eh, en, en YouTube, ay, mira, mira, a, mira, a través mira. de las redes sociales sí ahí está detrás de eh, eh, de José. Eh, pueden entrar a Amazon bien fácil. Y puede sí. ordenar su libro de la nada al todo, una historia real. Y eh, de esa manera puede adquirir y conocer cómo Dios transformó y tocó la vida de José Contreras de una forma extraordinaria. Así que eh, busque su, su ejemplar, busque su libro y mire cómo Cristo Jesús ha transformado la vida de otra persona y lo puede hacer también con tu vida. Eh, mi querido, ¿cómo...? cómo Ahora, si miramos eh, el presente, ya mencionamos al inicio, cuando te presenté, eh, estás casado, tiene dos hijos. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Qué <ríe> ha hecho Jesús contigo después que te transformó eh, 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 y te trajo para hacer de bendición? No solo en Dominicana, sino en distintas partes donde Dios te ha llevado para predicar y trabajar con personas.
0: Sí, sí. Bueno, cuando Dios me sacó de, de donde me sacó, como hay un capítulo del libro que se llama de la calle lo a la calle restauración mm. el Señor ha restaurado mi vida y cuando Dios hizo lo que hizo con el demoniado gadareno, le dijo una cosa ve a tu casa ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Bueno, pues le cuento que para la gloria de Dios, hoy el que no tenía hasta de nacimiento, a los 27 años tengo hasta de nacimiento tengo cédula pasaporte, visa. Dios me ha permitido viajar por muchos países y he dado, pastor, de 2013 a la fecha, 238 campañas para la gloria y la obra de Dios. Tremenda. Y más de 4.000 personas he visto llegar a los pies de Cristo Jesús también. Dios me ha permitido grabar cuatro discos, que es de las cosas que Dios ha hecho. Me permitió poder escribir mi libro, un analfabeto, que nunca en la vida ha ido a la escuela. Eh, creo que también Dios ha estado obrando ahí. Ay, y esa policía que antes me veía en la calle, mi pastor. Y solo por sospecha me decía, módese que está preso. Ahora cuando me ven, me dicen, ¿cómo está, caballero? Dios le bendiga. ¿Qué dice ese siervo de Jehová? Y lo que nunca pensé, que yo pensé que nunca me iba a casar porque aquí le iba a hacer caso a un tipo como yo, que no estudiaba, sin futuro. Pues me casé, tengo una esposa bella, hermosa, preciosa, llamada Nancy Sosa, y dos niños igualitos a su mamá. Hasta en eso me bendiga Dios. Wow. Y estamos literalmente de la nada al todo, pastor, de la nada al todo. Amigos que me están escuchando.
1: Y el Dios que lo hizo conmigo lo quiere hacer contigo hoy también. Amén, amén. José, eh, de, de todas las canciones que, que, has, eh, que cantas, si tuvieras que elegir una, la que más te gusta, la que más ha impresionado tu corazón, ¿cuál sería y si no, no podrías cantar un poquito esa canción? Ay, ay, ay. No, es, es que me gustan todas.
0: No, pero eh, ahora mismo la que, la que más se parece a mí es la misma canción del libro, de la nada Alto. top. Sí, porque esa habla de lo que yo pasé, dice, eh, sumi, sum, estoy un poquito rojo porque ayer tuve mucho concierto, pero viral. dice, sumido en la miseria y la maldad, en angustia e inexplicable ansiedad, y los vicios no encontraba controlar. Como un zombie andaba en la sociedad. Hasta que llegaste tú, Jesús, a mi vida. Sanando y curando toda mi herida. Por tu amor camino en otra dimensión. Coro de la nada al todo. Cristo me ha llevado. Todas mis angustias... Él me ha quitado de la nada en todo, Cristo me ha llevado y queda demostrado que sin Jesús no voy a ningún lado
1: queda demostrado. Alabado sea Dios. José, gracias por estar con nosotros y compartir parte de, de tu testimonio de cómo Dios te ha utilizado y yo mi oración es que Dios te siga utilizando te siga llevando a distintos países y partes del mundo para que sea de bendición para otras personas. Quisiera pedir amén, amén. Uh, Ah, que tengas una palabra de oración para las personas que lo están escuchando, que lo están viendo, que necesitan eh, experimentar un cambio, que necesitan experimentar una transformación. Quisiera, eh, José, que ores de, de forma especial por sí. ellos, de manera que podamos ver eh, una luz al final del túnel y es la luz Amén. de Jesús. Amén.
0: Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, alabado, glorificado, bendecidos a su nombre en esta oración. Padre, en este momento le quiero pedir una bendición especial sobre cada uno de los oyentes que están conectados en este programa de testimonio y oración. Padre, que usted pueda bendecirle con toda bendición espiritual. Padre, su palabra dice, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, pero sobre todo que tengan salud. O sea, que sean salvos. Padre, que ese deseo suyo de bendición y de salvación sea, de salvación sea una realidad en la vida de cada uno de los que están conectados aquí. Sí. Padre, yo le quiero pedir que así como usted hizo el milagro en eh, mi vida, lo haga en la vida de ellos. Algún padre que está angustiado porque tiene un hijo que está en las drogas perdido. Padre, yo le quiero pedir que usted lo liberte. Su palabra dice, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Padre, liberte, restaure, perdone y permita que podamos estar muy pronto en la Canadá celestial. Sí. pido una bendición especial sobre Anthony, su esposa Kilvania. Bendígalo, Padre, y que usted pueda seguir ensanch ensanchando su territorio. Y que ellos sean de bendición donde quiera que vayan. Gracias Padre por este momento. Ayúdeme a seguir predicando su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Amén.